0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it Och som ni märkt förra veckan så fanns vi inte här då Utan vi gjorde ett litet, ett litet hopp Vi tyckte det var lite så där det, det var lugnt på nyhetsfronten och det var mycket på arbetsfronten Så därför tog vi ett beslut att vi, vi skulle över en vecka helt enkelt Men precis som vanligt så har jag med mig min kära kollega Mats Hultgren Och jag heter precis som vanligt Johan Persson Ja du har inte bytt namn sen sist Nej jag har faktiskt inte det Även om, även om jag har liksom, jag tycker det är lite tråkigt För jag kan liksom aldrig hitta några domännamn Jag kan aldrig hitta några bra mailadresser För de har alla andra not före mig men, men jag trivs rätt bra i alla fall faktiskt Jag tror inte ens tillfälligt i akt att byta namn När jag gifte mig Trots att min fru har ett, ett, ett Vad ska man säga, lite ovanligare efternamn så, att, så tråkig är jag Jag tycker Person är ett helt okej okay namn alltså.
1: ja, vi, har ju, vi har ju fått reda på Att vi har uh... Ett sånt här fint namn I Linas släkt Så vi har väl funderingar där Eftersom vi har ju inte Vi har ju inte lämnat vår efternamn Vi är ju gifta men vi har
0: kvar våra egna efternamn Så att säga Ja nej vi gjorde det exakt likadant och jag kände liksom att jag förstod inte riktigt Meningen med att, att byta en massa Det blev bara omständigt Det är bara en massa extra jobb ja Men eh... Vi har en hel bunt grejer som vi ska prata om idag. Så att om det var en lugn nyhetsvecka förra veckan så är den lite mindre lugn denna veckan. Jag tycker vi börjar eh, hårt ut. Det har släppts en ny Raspberry Pi. Sugen Mats?
1: Ja, uh, oh, nej. Det är inte riktigt min grej. Uh, men det kommer säkert bli
0: en. Men jag kan tänka mig att du är sugen. Ja, lite faktiskt. Jag, 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 jag fluktade lite på Raspberry Pi när de släpptes första gången. Men jag kände det att det är en typisk sån grej som... Det finns en stor risk att den hamnar i lådan... Och sen kommer man aldrig att använda den. Därför att det kommer att vara brist på tid. Det kommer att vara brist på liksom, engagemang. Jag skulle helst liksom vilja ha så här. Typ 4-5 veckor. Om man kan sitta sig och fnula med den här. Och sen man kan få till något roligt. Och liksom kanske programmera någonting. Men det som tilltalar mig nu med det nya. Det är faktiskt det faktum att Microsoft har gått ut och sagt. Att man kommer att göra Windows 10 kompatibelt med Raspberry Pi. Och det är så då inte Windows 10. Så som... Vi förväntar oss, det vill säga den stora feta Intel med desktopp och hela kitet, utan det är alltså en av deras eh, Internet of Things Skews som kommer att vara kompatibel med Raspberry Pi. Och tanken eller ryktet säger att vi kommer att kunna köra metro-applikationer på Raspberry Pi. Så
1: det betyder att
0: vi... Universal Apps. Exakt, så heter de ju nu mera. Ja. Yeah. Eh... Det betyder alltså att vi kommer att kunna jacka in den till en tv till exempel och använda touch, eh, om vi nu har touchscreen eller liknande eller kanske till och med en fjärrkontroll om det skulle fungera eh, för att kunna navigera eh, Universal Apps. Men vi kommer alltså inte att ha ett desktop, vi kommer inte att kunna köra Office på den om vi inte kör touchbaserade appar och liknande. Men det är ju jag tycker det är klart det är intressant för att det gör ju ändå att, att för mig som är Windows-nörd och Nästan fanatisk sådan så, så är ju insteget betydligt lägre än om jag skulle börja lära mig Linux och, och koda och liknande. Ja, absolut, absolut.
1: Och jag, jag kan tänka mig att det, det kommer säkert bli en liten sån här mest for the fun. Vet. Uh, sen vet jag inte om jag liksom kommer ge mig på det. Jag, jag har min UK för Mediacenter och så vidare. Men uh, det är en kul grej.
0: Ja, jag är lite sugen i att jag kör. Uh, uh, Precis som huvudet. Vad heter det? Mediagränssnittet. XPMC? Nej, det andra. Plex. Plex, precis. Så finns det ju färdig, en färdig image för att köra Plex på Raspberry Pi. Just det. Så att, och den ska tydligen vara alldeles utomordentlig för att kunna avkoda till exempel 1080p och liknande. Plus att den nya är ju vad, sa, vad hörde jag? Sju gånger så kraftfull som den gamla. Så att om den gamla nu orkade med det så vore det ju konstigt om den nya inte gör det. Ja, men så
1: alltså det, det, det är ju så om man läser bara på liksom spesarna med quad -core cpu och en gig RAM och så vidare, så det här är ju som en schysst lur liksom och fan, de kan ju köra 1080p
0: med mera. Exakt, exakt, nej jag tycker den låter jätteintressant och, och jag tycker ju att idén är briljant, alltså just en liten enkel dator för att få barn till exempel att börja mikla med och, och liksom bygga elektronik, lära sig koda och Jag tycker det är så jädra så det är riktigt coolt alltså. Ja,
1: såg du förresten intervjun på de hade ju något, något stort event i USA där Obama var upptaldade nyligen och han blev intervjuad där. och det finns en det finns ett Youtube-upplägg på det där. Jag kan se om jag hittar det. Kan vi lägga till det i show notesen? Men han pratar om massor av intressanta saker. Men då pratar han ibland om hur USA behöver komma tillbaka i frontlinjen på utvecklingen inom IT. Och han går ju så långt som att säga att det handlar inte om att folk liksom bara ska använda datorer. Det handlar om att vi måste lära våra barn programmera. Och när jag säger det så menar jag att det ska inte vara när de kommer upp liksom på högstadienivå och dyrligt utan samtidigt som man håller på att lära sig färger och alfabetet, då ska man lära sig att programmera.
0: Ja alltså jag kan ju lite hålla med, jag förstår inte varför inte, alltså, kanske inte när man läser färger och alfabetet men när man lär sig språk om inte annat så varför inte lära sig ett programmeringsspråk också. Det känns ja, men som exakt. att det, det är lite samma sak Så att nej, jag tycker det är, det är så briljant Både Arduino och, och Raspberry Pi Idén är så Riktigt häftig Och som sagt jag önskar bara att jag hade haft mer tid Att och, och pilla med det För som sagt jag har en dotter nu i två och ett halvt års Och jag ser fram emot den dagen då jag kan Ge henne en egen sån här Och liksom hon kan börja titta på den Och, och göra saker själv För det hade varit så fantastiskt häftigt ja eh, Vi rullar vidare Uh, det här är väl det mer uh, up your alley så att säga uh, att väl gick ut <laughs> i veckan och presenterade att man, uh, i princip så kommer man införa in-app purchases eller ja. in-app item trading
1: ja och jag blev lite förvånad över poängen när jag så att läste igenom artikeln uh, grejen är att de har ju haft liknande saker i Steam tidigare uh, och då har det varit så att om du har spelat vissa typer av spel så till exempel Counter-Strike så kan du när du gör någonting eller spelar klart en match eller något få, få en låda. Och i vissa fall kan du få en nyckel och så kan man para ihop dem där och då kan du öppna upp den här lådan och så kan du få ett nytt skin kanske till ditt gevär eller din pistol och sånt där. Och vad folk då har gjort det att har de har ju sålt sådana här nycklar och lådor på typ Ebay och Amazon.com och sådana här ställen. Och fått ganska grova pengar för det Så att jag antar att det de gör här är att de gör samma sak som Blizzard gjorde egentligen med Diablo 2 och det är att man tar in ekonomin i spelet direkt istället för att du ska använda dig av eh, sidomöjligheter så att säga
0: Ja, det är, det är väl en, en service och kanske till och med på, vis, på lång sikt en möjlighet till ytterligare intäkt om det skulle vara så Ja man legitimerar lite mer att, att man gör det så att säga. Plus att det är ju lite så också att det minskar risken för folk att bli blåsta misstänker jag
1: Ja det är självklart Och sen är det ju såklart eh, Självklart så har de ju mikrotransaktioner i det här till sig själva eh, Vilket gör att de, du kommer säkert få betala en cent eller två för att köpa någonting på Valve
0: Exakt, exakt
1: Typ som moms och dylikt fast till Valve då Och det kommer ju såklart göra sitt
0: det är ju riktigt häftigt Plus att tanken är väl att man ska kunna använda jag, jag vet inte hur det är egentligen Men finns det Alltså finns det så här typ motsvarande Valve credits Eller något sånt där uh, Alltså ungefär som det fanns på Xbox uh, För att ja. liksom så här, Låtsas Xbox pengar Jag att och funderade på Om du har det eller inte Valve
1: Alltså det är ju vi pratar om här uh, Jag vet faktiskt inte Det är fullt möjligt
0: och då skulle, då skulle det vara mycket möjligt att kunna så småningom liksom köpa de här grejerna för, för pengar så att säga.
1: Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Ja, men jag tycker det är coolt. Det är coolt. Ja. Sen så snubblade jag över en liten artikel som, som jag tror både du och jag kommer att tycka är lite rolig. För båda två dreglade lite efter det, över del XPS 13-tumman. Ja. Och den ska tydligen till skillnad från i princip alla andra maskiner som säljs idag. Som är någorlunda snygga och trevliga i designen. Faktiskt gå att plocka isär Exakt,
1: det var, det var väl En bit
0: som var Fast eh, ja, Det är att... som är fastlött på moderkortet Vilket jag tycker är lite synd att man inte kan stoppa i med. Men det är fullt förståeligt för de Minneskorten tar ändå en hel del Plats, men för jag, ja. för jag tycker Lite att, att Apple tycker jag startade en lite obehaglig Träd när man började med sin eh, MacBook Air där liksom Ingenting var Var urplockningsbart så att säga Nej. men eh, jag tycker det är lite roligt faktiskt att, att det faktiskt ger möjligheten att man kan öppna upp den och komma åt typ, eh, jag misstänker att det sitter väl en msata disk eller någonting i den så att man kan faktiskt byta ut den trots att den är så pass slimmad och, och tunn som den är
1: Ja. Jag, jag skickade faktiskt ett, <laughs> ett mejl till min chef för och den sa att det här är de maskinerna vi borde köpa näst
0: Ah, ja, nej, jag, jag är också faktiskt lite sugen. Den är... Hade det inte varit för min Surface Pro 3 så hade nog eh, den här varit jätteintressant.
1: Ja, vi, vi kommer komma in lite på det här eh, under eh, Shut Up and Take My Money. Men jag har ju personligen insett att jag gillar tablets, men till väldigt specifika ändamål. Annars vill jag ha en riktig enhet, en riktig bottenplatta om man säger så. Uh, och därför skulle jag nog Hellre ha en sån här Än en, en Surface 3 Det är bara jag
0: Ja alltså jag, jag tycker Surface 3 är Jag tycker den är jättebra så alltså, jag tycker den är jättetrevlig Men, men som sagt jag, jag är ju också Alltså som sagt Det är ju inte jord för att sitta Och ha knäet När man sitter i soffan Det är det ju inte
1: och, Nej eller i soffan Som jag oftast gör
0: liksom Och, och det, det är som sagt det, det är väl möjligtvis Det jag, jag skulle så att säga Som skulle göra Att jag skulle välja bort den Men jag tycker fortfarande Det är en sjukt cool eh, maskin eh, och, Visst, och framförallt är det, ja. är, det, är det roligt att någon har gjort någonting som ingen annan har gjort tidigare liksom. Absolut ja. Men som sagt, det är om, om delen eh, Det som också har hänt i veckan är ju eh, att Windows Phone 10 Previewn har släppts ja. Och jag måste säga jag blir ju lite besviken Ingen av mina telefoner funkar att köra den på Nej. Jag har ändå tillgång till tre olika modeller Av Windows Phone och ingen av dem kan köra den Så jag var så där I, i torsdags så satt jag nästan liksom förbrilt och letade på blocket Och se om jag kunde hitta en billig 630 Begagnat eller något liknande Bara för att liksom kunna ha något den på
1: Men 630 är väl inte så dyr Nya?
0: Nej? nej den ligger runt En tusenlapp så att det är inte
1: Det är väl bara att gå och köpa en för den för goda saken Skulle vara.
0: Ja jo precis jag, jag, jag hade hoppats att jag skulle kunna ha haft en sån idag för att kunna prata lite om, om eh, vad som är nytt, men, men som ta tack och lov så är det ju så att det har ju faktiskt släppt en hel del information och en hel del skärmdumpar online om, om vad som är på gång och vad som ska komma
1: Ja, alltså först kanske vi. jag bara tänkte på ordningarna, men vi kanske borde hoppa in i först varför det förmodligen är så att inte nya serien funkar med Windows 10 Preview ännu
0: Ja, men det är väl, det är väl en bra början och där hade du hittat en hel information eller hur?
1: Ja, alltså TechCrunch har grävt upp någonting här och kommer fram till att det handlar om att, vad de tror i alla fall, är att det handlar om utrymmet som är allokerat för OSet Och då är det så att de här modellerna som nu är okej okay för Windows 10 Preview just nu, som är 6.30 35, 38, 7.30 30, de har mer utrymme på alltså OS-delen som gör att du kan få plats eh, med Windows 10 eh, preview För du behöver vi liksom, inte sideloada den- men du behöver ju dra ner den ovanpå, ja. eh, Medan till exempel 9.30 då- där är utrymmet så precis allokerat- för hur stort OSet är- så du har inte den möjligheten. Ja, ah, det kan ju få men på, Ja, men de säger också att det här är en typisk sån här grej som Microsoft i första ledet gör. Alltså man tar inte höjd för att det ska finnas alla möjligheter att köra på alla enheter. Utan det är någonting som vi kommer se genom iterationerna här. Att man slimmar ner instålen, man slimmar ner hur man kan applicera den och så vidare och så vidare. Men det skulle i alla fall kunna vara en anledningarna till varför det inte funkar med de andra modellerna just nu. Och det som det har varit mest snack om har ju varit just 9.30 som ändå är liksom flagshipen just nu och hur tusan kan man <laughs> inte släppa previewen till den först och främst.
0: Precis och det var ju som sagt jag har 9.20, och 9.30 och en 5.20 som jag skulle kunna testa på men ingen av dem har får dem så att det, var lite, det var lite suget. Men, men som sagt det kan ju förklara saken att, att det finns så pass ont om plats på dem så att säga. Ja. Det som också är intressant är att jag släppt ett verktyg för att just om man nu skulle få för sig att blåsa på previewn och man tycker att det här var inget roligt, nu vill jag blanda med den, då finns det faktiskt ett verktyg man kan använda för att läsa tillbaks sin rätta image så att säga. Så att man är inte kör bara för att man har lagt på eh, preven. Och det tycker jag är rätt snyggt gjort faktiskt Det är rätt smidigt, det är samma sak som med, med Windows 10 på en, en, en laptop Där får du faktiskt upp en, bo, en botmeny När du startar den första gången som, Eller även de senare gångerna Men du får upp en botmeny som säger Vill du återgå till det gamla operativsystemet Exakt Så då kan du direkt i, liksom, den tar inte bort det gamla Utan den lägger sig bredvid i princip Vilket jag tycker är rätt snyggt gjort så att, Och det tror jag är nästan ett mås måste För att man ska få folk att våga prova det liksom
1: Ja, alltså här ja, Datorer tror jag fortfarande att väldigt många Som testar saker eh, Om man inte är riktigt så galen som till exempel Jag är, gör ju det här på någon Ido-burk som man tittar på Lite då och då liksom eh, Men jag anser att Ska man inte det måste man ju testa det på det man faktiskt använder eh, Ja, så.
0: Jag, jag är här likadant Det är produktion som gäller Ja, exakt jag, tog faktiskt, jag, jag gjorde ju en in-place-upgrade Av min Surface Pro 3 när januaribilden kom och den har funkat så crappy så att nu tror jag faktiskt tagit och, och blåst om den med en direkt ny installation så att säga. Ja. Så att nu kör jag Windows 10 på min Surface 3, den funkar fortfarande fantastiskt, men, men ja. man är ju lite masochist vad det gäller sånt sånt. Liksom. Ja, så, så är det ju. Ändå
1: tycker jag att den nya bilden fungerar bättre, men det kanske är egentligen en punkt som vi borde ha haft med insåg nu. Vi har inte pratat så mycket om den senaste bilden. Men det kan vi ta sen om vi har tid. Ja, absolut. Ja. absolut. Har du några roliga features här? För jag, grejen är att, jag ska vara helt ärlig, jag har haft fullt upp med annat. Du hade en helvetesvecka, inte förra veckan, men veckan dess innan. Jag hade min förra veckan. Så jag är helt lost på det här. Ja,
0: eh. Det vi kan säga är ju att man har fått eh, Framförallt utseendet på startskärmen Är ju rätt uppenbart att man har fått lite nya grejer Och man har en snygg bakgrundsbild som syns Även inte bara genom tilesen Utan okay. även runt omkring tilesen Ja eh, Jag är inte riktigt säker på att jag tycker att den är så rolig För jag tyckte faktiskt att det här, den här effekten att man såg den igenom tilesen Det var rätt coolt faktiskt Men ja. Det är en smaksak tror jag eh, Vi har fått det nya notification-centret Ja. Och även de nya såna action center-knapparna för att slå av och slå på saker och så där som man kan customisera. Ja. Det jag tyckte var riktigt häftigt med notifieringscentret är att vi kan numera göra saker i notifieringscentret. Så till exempel om jag har fått ett sms så får jag upp en, en, en notifiering. Då kan jag klicka på notifieringen och direkt i notifieringen svara på sms:et. Ja. Istället för att det hamnar i applikationen. Så jag behöver liksom inte avbryta det och gör för att gå in och göra någonting och sen gå tillbaka. Okay. Det är rätt läckert eh, Vi har fått den nya Settingshubben, eller vad man ska kalla den eh, Den med alla inställningar i eh, Där vi då har möjligheten liksom Att göra alla inställningar och liknande Och den är klart trevligare än vad den gamla var Jag ja. lyckades aldrig riktigt Förlika mig med det faktum att det fanns ingenting Som var ordnat i alfabetisk ordning Eller liknande, vilket gjorde mig hemskt frustrerad Man fick alltid liksom gissa Och bläddra igenom allting för att försöka hitta saker eh, och sen så det jag också har sett att man har gjort är att man har fått till eh, den nya startmenyn eller den nya applistan eh, där nya appar hamnar högst upp under en period. Vilket jag tycker är rätt trevligt faktiskt för det gör ju att om man installerat något nytt så kan man hoppa direkt och hitta den på ett tyfsat enkelt sätt.
1: Det är jättetrevligt för det, där var vi, det är fortfarande en av de funktioner jag stöver mest på Windows Phone.
0: För det är ju sådär att ibland så minns man inte exakt vad appen hette. Så det är ja, ja. så här, och var hamnade den nu då? Vad började den på? Så. Ja, ja. Ja. Till exempel så, ett jättebra exempel var ju den här nu själva alltså, vad ska säga? Windows Insider-appen. Ja. Det, det har man ju dessutom bytt namn på under den här perioden. Så att den har ju flyttat sig i startmenyn. Vilket ja. också är så där, jaha, hur tänkte man där? Men den heter, numera så heter den även den Windows insider så att för er som är nyfikna och som har en telefon som det funkar på så tycker jag att ja, men ladda hem den och testa den. Det kan väl vara kul. Ja. Så att eh, det som däremot inte finns i den här ja. det är eh, nya Office-paketet. Eh, det finns inte tillgängligt i den nya bilden. Okay. Så att det får man klara sig utan i början i alla fall. Men, men som sagt, det är ju på gång det också. Och tanken är ju att det ska vara en telefonifierad variant av den Office-app som man kan se idag Om man kör Windows 10 Preview ja. Så att, men det är väl korta dag Det som är på gång så att säga Och som är nytt i Windows Phone 10, eller Windows 10 For phones Sen eh, har vi egentligen eh, två stycken Nyheter som, eller en nyhet som Lite kort anknyter Till eh, en grej Vi kommer att prata sen om i diskussionen Eller som, som en senare applikation Eller en senare nyhet då och det är just det här att, att Samsung och Microsoft har ju en hel del diskussioner just för tillfället eh, Därför att eh, Samsung har anklagat Microsoft och har gjort ett kontraktsbrott I samband med att man släppte Nokia-telefonerna Alltså ja. de här Android-baserade telefonerna eller AOSP-baserade telefonerna eh, För att lite kort göra en recap så är det ju så att Som det idag så betalar ju alla Android-leverantörer betalar ju en viss summa pengar till Microsoft för patent som finns i Android. Ja. Och när Microsoft då släppte egna telefoner så hävdade då Samsung att det var ett kontraktsbrott på det här kontraktet för, för att de betalar licenspengar. Så de hoppas ju givetvis på då att, att de här licenspengarna ska slippa, slippa betalas. Eh, nu har man dock kommit överens om hur man ska gå till tillväga eh, Man har inte berättat någonting om hur Det ska gå till väga. Eh, men man har någon typ av överenskommelse i alla fall eh, Och bland annat så har de eh, Samsung öppnat upp för att kanske till viss del Plocka bort sina egna native-appar från sin telefon För jag har alltid tyckt att det var skitskumt Att det finns en massa Samsung-appar Som gör samma saker som andra appar i App Store ja. Alltså det är så ja ah, det finns en Samsung-chat-app. Eh, så då ska jag alltså chatta med andra människor som kör Samsung. Ja. Vilket känns helt galet. Det är ungefär, liksom det är ju samma, samma sak som jag tycker är irriterande med att det finns en Apple-Facetime. Att, att, men om jag då inte kör Apple så ska jag alltså inte kunna använda den. Vilket jag tycker är lite... Korkat. Det är väl smartare att hitta en vettig standard. Liksom. Och det som Samsung har gått ut och sagt nu det är att man har öppnat upp för att eventuellt kommer en del av de här eh, Samsung-apparna att försvinna och till viss del kanske ersättas då av Microsoft-appar. Så jag skulle till exempel kunna tänka mig att istället för Samsungs egen mail-app så får man kanske då Outlook-appen. Ja. Istället för Samsung Chat och Samsung Video -chat så får man Skype Likadant så, så har vi ju nämnt lite grann om det här med Accompli och, och Sunrise Alltså ka, nya kalenderappen Och nya eh, mailappen Att de kommer förmodligen att hamna där så småningom Men jag tycker det är rätt smart eh, Det enda som är lite jobbigt är ju då att både du och jag har ju suttit och spytt galla över Alla de här eh, bloatware applikationerna Som hamnar i datorer, i telefoner och liknande och det blev lite jobbigt nu att få krypa diktarna och se om man om gnäller lika mycket på bloatware apparna som det står Microsoft på. <laughs> jag
1: tror inte man har något val. Men alltså det, det stora problemet egentligen med bloatware som jag känner oavsett om det är mobiler eller telefoner, äh, mobiler eller datorer, det är att
0: jag vill ha möjligheten att avinstallera dem. Ja, det är sant och det kommer ju så förmodligen att fungera med de här applikationerna.
1: Ja, och det är det som stör mig allra mest med min LG-telefon till exempel. Hur jag än gör så kan jag inte avens installera McAfee-antivirus som ligger på. Enda sättet för mig att bli med den är att rota telefonen och lägga på en egen lollipop-image.
0: Och det motverkar ju lite syftet, eller hur?
1: Eh, lite så. Ja. Så att jag tycker att om, om, om den här typen av, av bloatware- om det är så att man faktiskt bara enkelt kan avinslera den då, då är jag beredd att säga att jag tycker att det är helt okej. Okay. Uh, oavsett vad det står på. Men uh, det trevligaste vore ju ifall man kunde få de här helt rena uh, leveranserna men det kommer vi aldrig få så vitt som jag kan se nu.
0: Nej, nej, men så är det väl. Uh, däremot så var det ju någon som jag lyssnade på nu för så länge sedan som, som faktiskt hävdade att Eh, det var kanske inte så stora pengar som liksom, man tjänade på de här eh, blåtreare-grejerna. Jag vet inte. Men det som sagt, det ska bli kul att se hur, hur utvecklingen för det här eländet blir. Ja. ja. Eh, men den nyheten anknyter lite till nästa nyhet som du hade stoppat in i, i vår, vår show notes. Just det. Eh, och det
1: här ska vara en eh, intressant... Uh, vinkling på det hela och det var egentligen att vad Microsoft försöker få till med sin nya app-strategi uh, och då jämför man med att man, alltså man försöker göra om alla andra leverantörer till molntjänster och dylikt till att bara vara liksom dumma rör uh, bättre förklaringen så kan jag säga att, alltså, tänk dig att du tittar på OSI-modellen och så säger du att du liksom jämför dem med Ja, men, lager 1 eller Lager två eller vad du nu vill eh, Poängen är med andra ord Att med en app som till exempel Sunrise som är den här nya kalenderappen Som man då har köpt Så den, den bryr sig inte alls Om vilken kalender det egentligen Du har Du kan ansluta din Google Calendar Du kan ansluta Facebook, LinkedIn eh, GitHub fanns till och med med där Och så vidare eh, utan då äger man ju gränssnittet som kunden sitter i. Och sen kan du ju konsumera vilka tjänster du vill. Och det är ju riktigt smart faktiskt. För det är plötsligt så blir det ganska ointressant eh, vilken tjänst som är i bakgrunden och du äger fortfarande upplevelsen. Och här, här tror jag ju att de eh, är någonting smart. Eh, ja, det, det är ett smart drag tror jag.
0: Ja, alltså det är ju lite som vi diskuterade här lite innan, innan inspelningen. Det är ju lite samma sak som eh, till exempel att, att eh, Instagram inte tillåter att man använder eller, eller är väldigt restriktiv mot att man använder tredjepartsapplikationer. och Twitter likaså så. Eh, det har varit en väldigt stor diskussion nu på, på eh, Windows Phone-sidan om eh, Snapchat till exempel. Ja. Att, att man De tillåter inte överhuvudtaget att man använder Tredjepartsapplikationer. Och det är ju lite samma sak där. Att, att man är väldigt väldigt intresserad av att kontrollera upplevelsen av applikationen. Och det är det, för, för det är det man faktiskt har som är av värde. Applikationen i sig ger ju, ju inget värde så att säga. Men kan man kontrollera hur folk konsumerar det, det vi säljer så att säga. Eller det vi har. Så, så finns det ju möjligheten att så att säga skapa en homogen upplevelse på alla plattformar och då, då finns det ju ett värde liksom.
1: Absolut och sen är det ju så att när du äger appen här så äger du också möjligheten om vilka funktioner du lägger in och när. Och det är ju en stor grej tror jag. Nu om du till exempel på Android försöker ansluta Sunrise-kalendern eller det kanske gick förresten, låt mig se. På Chrome i alla fall kan jag säga så funkar det inget bra att ansluta till en Exchange-kalender jag tror att du går på Android. Ska jag se. Nej,
0: och och såvitt jag vet så har ingen av plattformarna stöd för Outlook.com heller. Mm,
1: mm, 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 mm. Vi tittar direkt. Eh, grejen är i alla fall, att då, då kan du ju styra det här på ett helt annat sätt. Eh, och det är ju en stor styrka. Uh, nej, den finns inte där Däremot finns Trello, det är inte kul uh, Ja, nej precis Så jag menar det kommer ju komma Men då äger man ju den möjligheten Och kan trycka in sina egna tjänster såklart Först Och andras tjänster sen
0: Och, och då har man som sagt Då, då är det också en, en då är det lite sådär som man har pratat om också Det här med, med eh, Inte Windows first Men Windows best till exempel yeah. Då skulle man ju kunna göra motsvarigheten Att man säger att jo men alltså Gmail och iCloud är skitbra att använda i den nya Outlook-appen, alltså Accompli-appen. Ja, visst. Men det är lite bättre att använda Outlook.com. Absolut. Absolut. Så, länge, så, länge inte, alltså så länge inte upplevelsen av till exempel Gmail eller iCloud är sämre än vad det är på någon annan app. Eller få till och med lite, lite bättre. Så gör det ju inte så mycket att, att Outlook.com är ännu bättre. Som jag ser det. För att då är fortfarande folk intresserade av att köra accompli samtidigt som det finns ett incitament från och som Microsoft då i längden tjänar på att det finns ett incitament att de faktiskt ska byta till en annan tjänst alltså Microsoft sitter ju på den
1: ska jag säga hyfsat unika ställningen här eftersom man äger ju varumärket liksom Outlook som alla jobbar i på jobbet och så vidare och så vidare. Vilket gör att om du säger att du kan få din Outlook kalender, för det är ju vad till exempel Sunrise kommer att bli uh, du kan få den och ansluta den till alla dina olika kalendrar. Då vinner du ju en enormt momentum
0: va? Ja, men så är det ju. Så är det ju.
1: Det här kopplar faktiskt in lite, även om du har läst artikeln om Google Apps strategi för att ta 80% av företagsmarknaden. Nej, det har jag inte. Deras nya grej i alla fall, om man ska göra en hur många sidor som helst lång artikel kort, är att man tänker sluta slåss om liksom, filformaten utan rakt upp och ner. Du kan jobba i Office-dokumenten. Det vill säga docx och PPTX och så vidare. Men använda deras editorer istället. Så att same same but different. De, de tar det här och gör det själva egentligen med att säga att ja men ni kan arbeta så att ni har cross-plattform plat äh, dokument som ni kan skicka till hela partners, kunder och så vidare och de kan öppna upp det i Word. Men ni kan använda Google Docs.
0: Och det, och det är ju skitsmart. Så länge man gör det på ett bra sätt. För det har ju varit problemet med de här tredjeparts Office Suites, alltså LibreOffice och vad de nu heter, att, att de har varit, så länge man skapat ett nytt dokument, ja. så har de ju varit fantastiskt bra. De har, det har aldrig varit något problem. Men det är just det, när man går in och editerar ett native Word-dokument, så vill man ju inte att när man sparar det sen så ska det vara helt trasigt. Liksom. Nej. Så det är ju det viktigaste. Och men här
1: kan de ju då slåss på pris med Microsoft eh, jämfört då med Office 365 och så vidare. Så vi, vi, vi får se hur det går. Jag, jag, jag tittar på med stort intresse.
0: Sen har jag ett litet sådant tips. Ja. Jag sprang faktiskt på en... För jag har, ju, jag har ju gnällt lite över det faktum att jag håller på att fundera på om jag ska skaffa en ny telefon. Ja. Och jag tycker att... Nexus 5 är trevlig storleksmässigt. Den är dock lite gammal, så det känns fel att gå och köpa en med en ett, ett, och, ett och ett halvt år gammal telefon. Mm. Det känns inte riktigt schysst, så. Och jag har gnällt över att Nexus 6 är för stor. Jag hade hoppats på att det kommer en mindre Nexus 6. Men jag pratade med en snubbe från Microsoft nu häromdagen. Och då, eller förlåt, inte från Microsoft. Nu sa jag fel. Från Samsung häromdagen. Och då visade han upp Galaxy A5. Ja. Och om man vill ha en tunn, smidig telefon med lagom storlek så måste jag ju säga. Den var ju riktigt trevlig faktiskt. Ja. Den väger ingenting. Den är tun Och alldeles lagom i storlek. Mer än så vet jag inte. Tyvärr tror jag inte att den har QE-laddning, vilket tyvärr då skulle vara en dealbreaker för min, eller för jag är väldigt förtjust i QE-laddning. Mm. Och eftersom den är så tunn och smidig så kan man inte, den har inte löst av vårt batteri till exempel, så jag kan alltså inte stoppa in en QE-laddare i efterhand, vilket är lite synd. Men storleksmässigt så tyckte jag den var riktigt, riktigt trevlig som sagt. Och det kanske, det kanske skulle kunna göra att nu tack vare då att, att Microsofts appar kommer föreinstallerade så kanske det kan bli riktigt intressant, jag vet inte.
1: Får, får, får jag komma med ett mottips? Ja. Det här kan ju bara vara ja, men jag satt och tittade lite på Dustins hemsida här häromdagen. Ja. De har nu fått in nya Moto Xen.
0: Ja, men den är ju den. För jag såg en jämförelse mellan den och Nexus 6 här handnån. Ja. För det är ju liksom Lillebror. Det är ju samma i princip samma telefon, fast lite mindre. Ja. Så att, nej, ja, men det. Är... Frågan är hur pass, hur pass ren och snygg den är. Om den är lika ren och snygg som en. en Nexus 6 så alltså är den väldigt, väldigt intressant.
1: Vad jag, vad jag har förstått, om vi säger så här, när jag såg att den här kom in, det var första gången på länge som jag kände att jag ångrade min G3 lite. Eh, Motorola jag har ju blivit kända för att ha väldigt rena Android-implementationer. Eh, så att den ska vara snarare så här: de lägger till funktioner som inte finns. De byter inte ut funktioner som redan finns från eh,
0: Google. Ah, okay. din... det, ligger väl, det ligger väl till viss del i det faktum att, att Motorola ägdes ju en kort stund Av Google Ja, absolut ja. Och grejen är att
1: jag, jag tycker den här är så sjukt snygg Sådär så att jag nästan varit Sugen på att lägga 4000 spänn För att få en med Bamboo Back För jag tycker den är så jävla cool Men ja, det, är häftigt. Äh, det var mest på en liten äh, Ja, tänk på det här Innan du springer och köper en Samsung Som är full med härliga Low Throws och Skins Ja, men så är, ju, så är det ju. Samsung gör fruktansvärt bra enheter. Det är inget ont om det. Det är bara det att det är väldigt mycket lager på dem.
0: Ja, så är det ju. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in på vår diskussionsfråga. Mm. Och det här är en diskussionsfråga som vi har, vi har bollat ett bra tag och egentligen var tänkt skulle vara med som diskussionsfråga i första avsnittet. Men inte blev av och sen har de blivit framskjuten, framskjuten, framskjuten. Men i veckan så kom det en nyhet från Facebook. Som lite anknyter till det här. Och tanken är helt enkelt att vi ska bli djupa och deprimerade och prata om döden. Ja, ja Fast då ur ett teknikperspektiv. Yes. Och jag tänkte egentligen ta upp två aspekter för det här. Den första aspekten är egentligen hur hanterar våra efterlevande saker och ting som vi har online. Ett bra exempel då är som sagt Facebook som gick ut nu i veckan och sa att vi kommer att, du kommer att kunna vad ska man säga, du kommer att ut, kunna utse någon som ska driva din Facebook-profil vidare eh, under, senare, under längre tid. Ja. För att på så vis helt enkelt kunna till exempel stänga ner den om man vill. Eh, att lägga upp en minnesida och liknande. Det har varit möjligt att göra med minnesider innan. Eh, men man kommer även att kunna driva sidan vidare för att använda den som en... Eh, vad ska säga, en mer dynamisk minnessida för den personen som har gått bort. Ja, precis. Poängen. Skillnaden där var att förr i
1: tiden så skapade du väl upp en ny minnessida. Här kan du göra om din egen våld till att bli minnesidan.
0: Precis. Så är det ju. Så ja. är det ju. Eh, och likadant så kan man även eh, man kan även hantera friend requests och liknande efteråt. Eh, det har man inte kunnat på det gamla sättet utan då var det så att när, när det blev en minnessida så var den då var den fast, då var den låst. Så de som, de som var vänner sen tidigare kunde komma åt den. De som inte var vänner sedan tidigare de kunde inte komma åt den. Och det fanns ingen möjlighet för dem att kunna komma åt den. Nej. Men man skulle potentiellt sett kunna säga då att även om jag hade barn som, som eh, var för unga innan, innan man gick bort... Som inte kunde vara vän på Facebook Så kan man faktiskt lägga till dem i efterhand Och liknande eh, och, och det här tycker jag är jätteintressant eh, Likadant så, det som, det som triggade diskussionen Första gången, det var ju att det fanns en, en eh, Ett lagförslag Eller faktiskt en, en lag Som stiftades i Delaware i USA Där de efterlevande Skulle ha möjlighet att, Skulle ha möjlighet att kunna komma åt Ens, ens konton Och ens uppgifter och liknande Just det. Eh, dock utifrån att du faktiskt sa att det var okej okay. eh, för jag läste på en del om det här och tydligen var det så att, att om du skrev in i ditt testament att det här är okej okay, så skulle då inte Google eller Facebook eller, eller Microsoft kunna neka det utan då skulle det bli så liksom ja. och det här tycker jag är en rätt intressant grej att tänka på, det vill säga hur allt det som vi har lagt ut på på, på internet hur ska det hanteras den dagen vi inte finns kvar längre?
1: Ja, alltså det, det, det var en sån här fråga som inte hade slagit mig så mycket innan jag såg den här artikeln om Delaware. Och det är ju lite spännande.
0: Ja, alltså för, för anledningen att jag, att jag ville att vi skulle ta upp det. Det var ju för att jag hade för knappt, jag tror det är ungefär två år sedan. Så hade jag en bekant som gick bort. Och som var i ungefär min ålder. Vilket gör att... Då blir det en del utmaningar för att man är inte van vid att se, alltså man, man är inte, har inte vant sig vid att hantera de här frågorna. Och framförallt så i den åldern så har man kanske inte förberett sig för det. Så det gjorde ju att, att äh, efterlevande i det fallet fick ju rätt mycket att, att kunna han, försöka hantera så att säga. Ja. Så att det, det är ju, man får sin tankeställare utan tvekan Men det jag då tänkte baka in i den här diskussionen Så förutom hur man hanterar sina liksom, online-profiler och liknande Så tänkte jag faktiskt baka med ett, ett litet tips i den här diskussionen Att om ni inte har gjort det Så se till att det finns någon möjlighet för folk att faktiskt komma åt era konton I efterhand Alltså se till att det finns till exempel lösenord Se till att det finns en fil med alla uppgifter se till att, bara det faktum att de vet vilka konto som finns för det är inte helt lätt att veta vilka tjänster du faktiskt har varit aktiv på Nej. så att det kan jag ge som tips till folk att, att försöka fundera igenom hur, liksom, hur ni ska gå tillväga den dagen det händer visst, jag förstår att det är väldigt jobbigt att tänka på det när man är liksom i sin vad ska man säga åldersvår, men, men det är kan fortfarande hända. Liksom.
1: Hur funkar det där med... Du, du kör den här LastPass-appen eller hur? Eller tjänsten? LastPass, ja. Ja, precis. Finns det möjlighet i den att sätta upp något sånt där? För det hade ju varit det ultimata egentligen.
0: Den rekommendationen som, som LastPass själv gör... Det man har möjlighet att göra är att, att man har nämligen möjlighet att plocka ut en ord. Okay. ur LastPass. Så till exempel om jag åker till Thailand och förväntar mig att jag ska kunna typ logga in på min lastpass på en internetkafémaskin och jag vill inte släppa mitt lösenord så har jag som alltså möjlighet att plocka ut en lista på engångslösenord och de lösenorden gäller bara en gång men de gäller i princip hur länge som helst eller tills jag blockerar dem yeah. och deras förslag då var helt enkelt att man tar ut en lista på, på engångslösenord 10, 15, 20 stycken och lägger dem i ett kuvert som man får segla Och lägger i ett kassaskåp Eller tillsammans med ett testament Eller vad det nu är för någonting Just det. Så då betyder det att den som, den som kommer åt Eller de som får tillgång till de här uppgifterna Kan faktiskt komma åt mitt konto Och exportera ut det som finns i det Och det man bör tänka på då är kanske Att ja, man kanske ska ha två läspärskontor Ett om man har liksom Det allra viktigaste Som man absolut inte vill släppa ifrån sig Som är bättre att man blir av med Och det är ett konto för det som är liksom Väsentligt. Det finns ju till och med tjänster På nätet för det här Som i princip eh, Så länge du inte går in och avaktiverar dem I jämna mellanrum så kommer de att Skicka iväg ett mejl till De du har bestämt med uppgifter För hur du kommer åt deras konto Ja Så att, eh, Men som sagt jag tror det är, det är Viktigt att tänka på Det är viktigt att fundera över innan det händer För som sagt, Efter det händer så är det svårt att göra något åt det
1: Jo men så är det ju Ja,
0: eh, deprimerande diskussion
1: Nej, jag tycker inte att det är en, det är en viktig diskussion eh, Samt för det också, du får ju betänka över att eh, Alla konton vill man kanske inte att alla ska få tillgång till heller
0: Nej men så är det ju, och det är det jag menar Därför behöver man ju på något vis segmentera upp dem Och se till att det inte alltid ges tillgång till Så lastpass för de som har konton Som man inte vill släppa ifrån sig på något vis i världen du är kanske inte läspäs lösningen optimal Men som sagt, tänk på att det bör finnas en lösning Och framförallt är det ju det att Ska du ha en ren lista på konton Då lär du ju också behöva liksom Uppdatera den hela tiden ja. För du byter ju förhoppningsvis Lösenord då och då på dina tjänster Som du behöver tillgång till Ja, ja nämen Som sagt, dagens tips sådär. Vi har faktiskt fått in En lyssnafråga Eller rättare sagt en lyssna kommentar Egentligen Precis. <laughs> ja, eh, vi fick lite kritik. Ja. När vi pratade smartwatches så pratade vi om Android Wear och så pratade vi om eh, Apple och ingenting annat. Ja. Det var inte okej. Okay. Nej, det var, det, var lite inte för, okay. det var lite för ensidigt. Ja, precis. Så att vi fick faktiskt ett, eh, ett litet lyssnarbrev. Eh, eh, ja. Där man då som sagt ifrågasatte varför vi inte tog upp och pratade om till exempel, eh, vad heter det? Ericsson eller Sony Ericsson Smartwatch, Sony Smartwatch 2. Ja. Eh, och då gick jag faktiskt in, för jag, jag visste ju att det fanns en, en Sony Ericsson Smartwatch för hundra år sedan. Eh, däremot så visste jag ju inte om eh, exakt eh, hur det hade gått med den så att säga. Ja. Men då visade det sig att det finns en Smartwatch 2 Och det finns numera eh, i veckan faktiskt en Smartwatch 3 också Och numera har den faktiskt till och med släppts med ett snyggt litet tjusigt eh, metallarmband Så hela boetten och hela armbandet är i metall Och jag måste säga att jag tyckte den faktiskt var rätt trevlig utseendemässigt mm.
1: Med metallarmbandet så är jag beredd att hålla med dig Uh, med plastarmbandet tycker jag det ser ut som en, en, en oversized
0: fitbit. Precis. Och dessutom så är det ju så här att den är ju. Den kör ju numera dessutom Android Wear. Ja. Så att numera så är den tillhör den, den här standarden som Google har gjort upp, så att säga. Precis. Så att nej, jag tycker det verkar klart intressant. Plus att du nämnde du också att du hade sett nu i veckan att. Jag tror det var på gång en smartwatch från Swatch. Swatch är på väg, precis.
1: Och det roliga är att den, den bilden de har lagt upp jag vet inte om det är en konceptbild eller vad det är men det, det är en sjukt snygg kronografklocka där det inte på något sätt går att se att det vore en smartwatch. <laughs> Så att jag vet inte vad det här är. Men det roliga med den här klockan skulle i alla fall vara att den den skulle funka med Windows och Android. Och den skulle ha en batteritid som var helt absurd. Uh, ska jag se vad de sa här. Uh, de säger att den behöver inte bli laddad. Överhuvudtaget. Och om det här är med en generator som bygger upp på du vet, rörelser eller vad det är. Det, det har de inte gått ut på. Uh, men poängen är i alla fall att uh, den ska inte behöva laddas som alla våra andra smartwatches. Och då är ju självklart frågan om, det, om den kommer liksom att ha... Jag tror inte att det kommer att vara Android Wear om vi säger så.
0: Nej, nej det tror jag inte heller. Det tror jag inte heller. Och som sagt, för min del som letar efter en smartwatch som funkar på Windows Phone så tycker jag att det här är väldigt, väldigt välkommet. Ja. Och jag, jag, jag tittar på bilden just nu. Jag tycker att den ser riktigt trevlig ut faktiskt. Ja, äh, men... Jag skulle kunna tänka mig en sån.
1: Men den ser ju så bra ut som man nästan undrar om det är en... Uh... Vad heter det? Om det bara är en mock-up eller om det är någon annan kamera? Eller klocka? Ja,
0: ja, nej men så
1: är det ju. Men är det. Det, det är kul. Jag menar, när vi ändå är inne på det här ämnet så... Vi kan väl riva av de andra som vi har, som vi har skippat genom åren då?
0: Jag tänkte bara passa på ja. det och, och, och först tacka Kjell för att han skickade in en, en lyssnarkommentar. Jag tyckte det var fördömligt. Jag tycker fler ska göra på det viset. Absolut.
1: Eh. Ja. Och, men jag tänker mig... Vi har ju Pebble, såklart. Ja. Uh, och där har vi ju två generationer. Vi har vanliga Pebble och så har vi Pebble Steel. Uh, min svärfar har en Pebble. Och jag måste väl säga att ja... Den är väl smart på sitt sätt. Du har lång laddning, du får ju liksom det du behöver ha i en klocka. Du får tid och du kan få uh, kalender, noteringar och lite sådana här saker. Men det går inte att jämföra med... Uh, Android-klockorna, eller kommande iwatchen och så vidare. De är väldigt begränsade.
0: Nej, men så är det ju. Den visar tid i princip. Och det, och det är väl, då kan vi ju dra parallellen till till exempel Fitbits, som då har släppt ett antal varianter av Fitbit som faktiskt funkar som en smartwatch ungefär. Yeah. Den kan visa notifieringar, eh, men inte mycket mer än så Nej. i princip. Nej. Och den funkar också tillsammans med både iOS med Android och med, med Windows Phone vilket är positivt Absolut absolut. Ja. Uh,
1: sen har du den här Agent Watchen som var någon Kickstarter-projekt som var ju den första uh, klockan med QI-laddning som såg ut som en så här: riktigt gammal hedlig Casio från tidigt 80-tal, det vill säga ganska liten och lite sådär uh, rektangulär uh, enligt mig är det inte alls så vacker men den, den, den finns Och den är väldigt tålig Men den har ungefär som Pebble Den kan visa tid och du kunde, du kunde programmera Egna integ integrationer till den Så den kan väl Kanske vara kul ja. Sen har vi ju Ett gäng som inte finns Så mycket i Sverige Men jag vet att jag sprang på en hel hög när vi var i USA som man aldrig hört talas om. Men där de flesta på något sätt hänger ihop med just fitness och träning. Och som sen i sin tur då integrerar med typ Fitbit eller ja, what have you. Men jag, jag har aldrig riktigt blivit lockad av de där för att jag, jag har alltid varit ute efter samma sak. Det vill säga tid, sms, Eh, kalendernotifieringar twitternotifieringar och så vidare alla de här grejerna som gör att man, man vill bara hänga med så att säga ja men precis precis. och där, där känner jag väl att de där kanske har misslyckats lite då men, eh,
0: men det är ju min smak ja och sen har vi ju ett antal förutom den här Sony Smartwatch 3 som kör Android Wear så har vi ett antal andra Android Wear som jag bara tänkte snabbt påminna om ja Dels har vi då Samsungen som du har yes. Vi har LGs G-Watch och G-Watch R Som är en fyrkantig Och en rund variant yeah. Vi har Moto 360 Och sen så har vi den här Zen-watchen som också är på gång Dock vet jag inte om den har kommit än, Men den var, ju, den var ju Faktiskt riktigt trevlig också, tyckte jag.
1: Den finns i USA okay. jag, jag, jag har hållit i den Yes. Skitsnygg, jättebra kvalitet. Allting är supertrevligt, men väldigt
0: stor och väldigt tung. Den ser inte så stor ut när man tittar på bilderna. Nej. Den ser väldigt, väldigt smidig ut, så att säga. Ja, jag kände
1: att den jag kände att den var ganska bastant, minst sagt. Ja. ja. Mm. Yes. Men jag är lite sådär att jag är... Jag, jag är i, jag vet inte riktigt vad man ska säga här idag eh, för att det handlar så mycket mer om, om OS idag. Antingen kör du på någon av de här generella typ e-ink-grejerna eller så är det typ Android Wear eh, kommande klockan från Apple och eh, sen nu då från Samsung. Eh, och det beror lite på vad man vill ha dem till och hur länge man vill att batteritiden ska räcka.
0: Ja, nej, men så, så är det ju. Eh, dä, däremot så tycker jag det som tilltalar mig med Android Wear, det är just att det finns en standard. För jag, jag, jag riskerar jag, jag tror det riskerar att bli så att en smartwatch eller en wearable blir för nischad om det inte finns ett ekosystem runt den. Och tittar man på Android-sidan så är det faktiskt Google de enda som faktiskt har musklerna att kunna bygga ett ekosystem. Ja. Däremot så kommer ju Apple också ha ett ekosystem I och med att man kommer kunna publicera Förmodligen som vi tror då Grejer till, till App Store För sin smartwatch ja. Men jag tror nästan För att, som sagt Det har ju funnits varianter innan Jag vet som sagt att Sony Eriksson hade ju en för jättelänge sen Men då blir det ju väldigt begränsat För då blir det ju knutet till vad de, Hur de visualiserar sin smartwatch Ja jo, men så är det ju. Och jag har lite svårt att tro att de har resurserna eller fokuset eller vad man ska säga för att faktiskt ta tag i att bygga en generell smartwatch som funkar för nya applikationer. Och framförallt blir så stora så att appleverantörerna faktiskt blir intresserade av att bygga tillägg till dem. Så jag, jag, jag tror att det blir, det blir svårt för en, en mindre leverantör, framförallt på Android-sidan. Men även en crossplattformleverantör att få till någonting vettigt om man inte. Och så man, om ingen stor leverantör, typ Microsoft. Kan bygga en, en, ett framework för Cross-platform För annars tror jag det blir svårt. Ja, nej jag håller med dig
1: Det ska bli kul i april.
0: Ja, men det ska det bli. Det ska bli riktigt, riktigt kul i april för att se hur de som finns står sig mot, mot Apples klocka.
1: Ja. Och jag tror ju personligen att Apple kan mycket väl slå en home run så som de alltid gör. Det som Android Wear har som fördel här är att man kan ganska fort släppa en ny release som svarar upp till allting och ännu bättre funktioner.
0: Man har ju ett försprång. Man behöver inte bygga något från grunden. Utan man, har ju, man har ju en plattform redan. Ja. Så att, och jag tror att även om, även om man då behöver göra modifikationer så tror jag att man gör modifikationerna ganska enkelt. Ja. ja men vi, vi väntar med andakt Det får väl nästan bli ett extra insatt eh, Avsnitt när Apple Släpper sin klocka tror jag eh,
1: Jag tror det är mer eh, Det blir nog så
0: yes, eh, Vi rullar vidare Vi har kommit till eh, Favoritpunkten varje vecka Shut up and take my money Precis och den här veckan... Alltså jag har en jättetråkig punkt den här veckan. Okay. Jag skulle vilja ha tag på en 6.30, en 6.35, en 6.38, en 7.30 eller 8.30. Ja. ja det, alltså jag, det är så här, jag har svårt att fokusera på mer än en grej åt gången. Och just nu så är det, är det en av dem det skulle vara. Så, så att är det någon som har en som de vill sälja till mig billigt så är det bara att kontakta oss på Facebook. Det är inga problem. Ja det är bra. Eller... Så, donera den för att ni tycker att vi gör en fantastisk podcast.
1: Bara låna ut den till Johan så han får känna och klämma och lämna tillbaka den med Windows 10 Preview.
0: Exakt. Jag kan, jag kan ta på mig att installera den till er. Ja. Jag hjälper er. Gärna om jag får ha den en vecka och leka med den. Så inga problem. Ja. Eh, så så tråkig är jag idag. Eh, Mats då? Eh, Mats har faktiskt
1: eh, ingenting han vill lägga ut sina pengar på då Mats idag köpte en Chromebook som Mats har pratat om så länge. Eh, det var en eh, Lenovo Chromebook, en N20 inte N20P för jag känner inte att skillnaden mellan N20 och N20P är att N20P har touchskärm och du kan vika bakskärmen 300 grader så att du kan bygga tält av den om du så vill. Men jag kände att jag, det var nämligen så här att den här, den här gången så jag, jag var borta i fredags så att jag lät min dator och vara kvar på jobbet. Men jag känner att jag, man är lite naken när man sitter i soffan och inte har en dator. Och jag har suttit med både min Surface och min Dell 8-platta och min iPad och min telefon. Och det är inte samma upplevelse för mig. Jag vill ha den här grejen som är lappable. Som jag kan ha i knät när jag ligger och sitter i soffan. Ja, oavsett. Men som jag liksom hela tiden kan surfa på nätet, läsa lite artiklar, skriva en bloggpost och så vidare. Och därav
0: så blev det en Chromebook. Du vet att det finns avvändningsklinik och sånt där va? För IT-inköp? Ja, Jaha. nej men för, för, för eh, datorabsinjens?
1: Jaha, nej men ja, det är klart att det finns, klart att det, finns det, men eh, samtidigt så är det så där att det här, är en, det här är inte bara ett jobb, det här är en livsstil
0: va? Jag, jag, ska kasta, jag ska inte kasta sten i glashus, Mats. Jag vet, för jag skulle hamna hamnat i rummet bredvid dig, tror jag. Ja, uh, nej, men jag, jag, jag
1: har inget problem med det. Men det här var... Det första kommentaren jag fick på Facebook när jag la upp att jag hade gjort det här var att polaren sa att jag har en Surface Pro 3. Men det är, så att, det är inte samma sak för mig. Uh, för att det är en snordyr maskin som jag har som arbetsredskap. Det här är någonting jag vill ha som är litet, billigt, lätt och eh, framförallt eh, liksom lappable. Jag vill kunna ha den knät utan att bara balansera den. Eh, så vi får se. Jag ska köra med den här några veckor nu hemma och se vad jag, vad jag tycker och tänker och känner. Och framförallt använda den med eh, Office 365 och se hur bra den upplevelsen är. Precis, precis. Ja, mitt mål var faktiskt att jag skulle ha kört in Skype på den och kört det här avsnittet på Chromebooken. Men då Skype inte finns än för Chromebooks så måste man göra en del mini-hacking. Och jag hann inte helt enkelt.
0: Ah, Okej, okay. okay. då förstår jag. Då förstår jag. Eh, ja, i övrigt så har jag en liten kort notis bara. Ja. Eh, Jotafon, som vi pratade om för några veckor sedan Just den här roliga telefonen som hade en i skärm på baksidan släpptes i veckan. Så jag såg en unboxing av den eh, Lite rolig faktiskt Det eh, ska bli kul att se vad det blir av den Och om den får finnas kvar Och framförallt så skulle det bli kul att se om Det kanske blir eh, någon typ av eh, Trend Att typ skapas skal till befintliga telefoner Och liknande som innehåller en iink e Skärm yes. Det har varit skitroligt eh, Och med det tycker jag så Vi tar och avslutar eh, Veckans avsnitt faktiskt
1: Ja, då gör vi det
0: Ja, det har gått eh, i rasande fart med massa nyheter och diskussioner och grejer. Eh, jag skulle väl bara avsluta med att som vanligt så finns vi på Facebook. Eh, facebook.com/enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se samt på iTunes, eh, TuneIn Radio, Stitcher och numera även på en podcast-app till Android som heter Podkicker där vi inte fanns tidigare. Oh. Så att eh, och med det så tycker jag vi tackar för oss. Ja. Oh. Ha en bra vecka. See you later. Hej då.
1: Bye.